0: bonita. Bienvenidos una vez más a De Cabeza. Mi nombre es Sergio González y como siempre me acompaña.
1: Ya no sé, wey, te lo juro que ya no sé después de tanto. Ya no sé ni quién soy, pero bueno, aquí andamos. Lo que seamos, que seamos.
0: Exacto. Y bueno, el día de hoy eh, decidimos hablar un poquito al respecto de una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. ¿Por qué a mí? Y mm, básicamente en el sentido negativo, ¿no? Porque, ¿por qué nos debería de, de suceder cosas? En fin, en, en este episodio, yo lo que podría decirle a la gente antes de escucharlo sería Vayan con la mejor de las disposiciones Porque muy probablemente vamos a herir susceptibilidades Les va de a, hacer eso,
1: señora, señora. Es, Le a hacer comezo, señora, señora Les va a hacer comezo
0: Exacto. No sé, güey, tal vez no Por, por, por ahí de, el otro día En un, en un episodio decías Algo bien, bien interesante Muchas veces queremos escuchar Lo que queremos escuchar Más no lo que necesitamos escuchar Y este es, este es uno de los episodios que yo Considero va a ser más Difícil de escuchar por las personas Porque quieras o no Se golpea ese aspecto De lo que yo creo
1: Sí, 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 no, no sé no, no, no sé qué tanto lo bueno o lo malo de este medio, de los podcasts es que pues no tenemos idea quién nos escuche, en dónde, a qué hora. <risa> este, más o menos, más o menos. No tenemos, pero no tenemos un feedback, ¿no? Una retroalimentación instantánea como en los lives. De, ah, Ahorita bueno, nos vamos sí. a conectar, este, o en vivo, en persona, no sé. Entonces, pues no sé cómo voy a reaccionar, pero sí, spoiler, algo que vimos en el episodio, es lo difícil que puede llegar a ser escuchar algo que atenta contra un pensamiento mío, contra una creencia, ¿no? La que tú quieras, una creencia interesante, importante, profunda, fuerte. Yo le llamo estructural. Y entonces, pues aquí no hablamos de ninguna. Esto es importante. Por ejemplo, vamos a darles algo también ahorita y una vez en la entrada, a lo mejor es cremita, a lo mejor es como ahí azúcar para que endulce tantito el episodio. Pero señora, ahí le va. Hay un sesgo que se llama personalización no que, que lo, todo lo tomamos personal señora yo ni la conozco, no sé quién es usted amigo compita, güey no te conozco, no, no esto no fue grabado pensado en ti, no, no, no era para tu equipo de fútbol, güey, no era para tu creencia, para tu caracha o sea no sé quién eres, no te conozco entonces esto es importante, ¿no? es una buena herramienta, es una cucharita para que se lo coman más suavecito y con calma si algo del podcast una idea, un postulado no te gusta pues escucha a ver si hay algún autor y lo googleas a ver qué tanto pero yo los dejo con esto, no es para ti, güey, o sea, no se trata de tu creencia o tu opinión o tu persona o tu amiga, ¿no? O tu situación, porque ni te conozco, estamos hablando de estructuras bases, ¿no?
0: Eh, así es, efectivamente, y bueno, yo diría a, a partir de aquí que eh, quiero hacer otra vez eh, público el agradecimiento a las personas que, que nos han estado patrocinando, no, que nos han estado ayudando. ¿Quién fue la de la compu, güey? Este, Maribel.
1: Maribel te amo, eh, te amamos, o sea, la neta, que, güey le voy a hacer un nicho ahí arriba, te lo juro, arriba de los libros le vamos a poner un nicho, ah, Santita Maribel, ah.
0: <risa> patrona de todos
1: los locutores.
0: Exacto, Maribel nos, nos hizo el favor de prestarnos eh, la computadora con la que estamos trabajando ahorita el podcast, Margarita nos, nos financió hace, un, hace unos días este, un algo de internet, y también este, el señor Isaac eh, se puso en contacto con nosotros para, para financiarnos también el, el internet. Internet, éxito. Ajá, Un beso, güey, to,
1: para todos. Por todas las
0: situaciones, exactamente, por todas las situaciones que han estado pasando, ¿no? Y Yo que, se los va a pagar. Que, <risa> y que sería como para no estar este, publicando ahorita podcast, pero gracias a ellos eh, tenemos episodio, en fin. Los amamos a todos. De forma como una forma de agradecimiento extensiva, por favor, a toda la gente que escuche este episodio, compártanlo, síganos en redes. Sería una bo muy bonita forma de, de también agradecerles el esfuerzo que ellos están haciendo porque esto se produzca para que ustedes lo claro. escuchen. Y, en, y entonces, eh, es la invitación. Recuerden que todo, en todos los lugares, TikTok, Facebook, Instagram, este, en, to en todos nos van a encontrar YouTube. cómo significa.
1: Twitter, güey, también, ya le estamos dando ahí, ya queremos, vamos a sembrar muchas plantitas, güey, a ver cuál, ya creció una, o ahí va creciendo, ahí va el arbustito, güey, todavía no es un árbol, pero pues ahí va el arbustito de Facebook, y ya tenemos una semillita de TikTok, güey, y un, este, un piecito, güey, de Twitter, ahí estamos. Hay que ir a regalar el arbusto de YouTube, güey. Ese es el otro que está ahí como abandonado ya como telarañoso. <risa> este, pero hay que nos eche la mano la gente, la señora. Y ahí te va una sorpresa, señora. Le voy a dar una sorpresa o, bueno, una noticia. Usted publicó y ahorita Sergio tampoco lo sabe. Ahorita lo platicamos después. Ah, pero este, no, ahí te va, güey. Ni sabes.
0: Este, vamos a ver la forma.
1: Mando. Queremos ver, bueno, yo quiero ver la manera, la forma. A ver si la gente nos apoya eh, de alguna manera. Aquí sí es económico, o sea, literal, vamos a decir así, para, para algo para ti, güey. O sea, para que recuperes algo. Entonces, creo que hay una forma que nos pueden ayudar. Entonces, señora, vaya juntando sus cinco pesitos al día, una cosa así. Regálenos una monedita por, por episodio, no sé, lo que usted guste, y espere próximas noticias. Pero por si la gente quiere apoyar, aquí va a ser más como directamente a Sergio. Ahorita te platico cómo está la cosa, pero ya dejamos la idea un poquito, a ver si nos quiere apoyar. Y es así, güey. Va a tener que ir al Oxxo, señora, Este y ahí <ríe> regálenos unos chetos, güey. ¿Cuánto cuesta unos chetos? No sé. Lo que la señora quiera, güey. Estaría padre, a ver si juntamos un costalito ahí, hacemos una vaquita. Y bueno, ahorita te platico bien, pero señora, no sea mala onda.
0: Échenos la mano. Eh, y comentabas de que qué mala onda que no pudiéramos tener esa interacción este, aquí, me acabo de dar cuenta, no sé cuánto tiempo tiene, según yo es nuevo, pero eh, a todas las personas antes de que comience el episodio les voy a hacer esta pregunta y va a estar dentro de la plataforma Spotify, la pregunta para que ustedes puedan responder. Por ahí busquenla, la verdad, les miento, no sé dónde va a aparecer, solo sé que es una interacción entre ustedes y nosotros. Ahí va a quedar la pregunta, cuéntanos algo malo que te ha pasado a ti.
1: Ah, éxito, amén, güey.
0: Va. Ahí, ahí, ahí les dejo la pregunta, por favor, este, participen. Ya está. Va. Y, y sin más, comenzamos. comenzamos. Hoy eh, vamos a hablar un poquito de, de mis traumas. De todo sí. lo que ha estado pasando, mi amigo Porque déjate, bueno, no, no te cuento Déjale cuento a la señora, al señor Que en este último año Precisamente creo que soy un claro ejemplo De lo que queremos hablar el día de, de hoy han, han venido sucediendo cositas Que pareciera que el destino está en mi contra Que Dios está en mi contra Que el universo despertó y dijo Oh, me voy a poner en tu contra, Camijo Me explico mejor Resulta que han pasado una serie de eventos que a la gente que está a mi alrededor incluso le ha dado por decirme deberías de irte a hacer una limpia uh -huh. porque ya. me accidenté, me dejó la que era mi pareja. Eh, ahorita están vendiendo la casa donde estaba viviendo y tengo que buscar a dónde mudarme. En mi trabajo me descontaron un motor de una moto. Este, o sea, fueron situaciones. Ah, eh, yo eh, tenía este, digamos, X sueldo. Y a partir de una fecha Ese sueldo se vio mermado Porque ya no me dejaron trabajar Las mismas horas que estaba trabajando Entonces eh, me da la noticia a mi jefe Como, ay, ¿qué crees? Una buena noticia Fíjate que ya vas, vas a, trabajar a trabajar nada menos. más tus horas ah, Vas a trabajar <risa> menos tus horas Nada más, ¿no? Este, y yo así de, no, pues no me pases a fregar no Ninguna buena noticia Y esto me, me lleva a la pregunta ¿Por qué a mí? ¿Por qué, ¿Por qué me está pasando todo esto A mí, no? Y por qué se te junta todo y pareciera como, como te decía al principio que es una conspiración de, al, de algo, de alguien de alguna deidad, de alguna fuerza y no y, y, y te lo juro, o sea, si sí llegué a dudar en algún punto el por qué a mí
1: ay, qué preguntota te digo algo, realmente, este, yo creo que ahorita la señora que te está escuchando y aquí el compañero también de lado que te escucha, va a decir, no Sergio, la verdad es que qué jodido estás, le caes gordo a alguien, ¿no? Como dices. Uy no.
0: Y te, y te dije así como que tres. Sí 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 ¿eh? Porque... seguro.
1: De hecho si le ponemos atención, eh, seguro salen más más cosas, más situaciones, pero uh -huh. ahí te va. Eh, lo primero, es que son tantas cosas que, que quiero No tienen un orden, en realidad yo creo que van a ir saliendo ahorita Así como se presenten en mi cabeza Pero, ¿por qué a ti? Mm, yo diría, mejor voy a empezar por preguntarte ¿Tú qué te contestas? O sea, cuando te pasa algo, no tanto Cuando tú te pasó una, la primera del año Te pasó wey. Ajá. Y entonces ahí, ¿qué te contestas? ¿Qué te dices tú? ¿Qué, ¿Qué dice tu mente? O sea, piénsalo mira, como mira. esto. Mira, hay que decirle a la señora que no está Ajá. loca, que todas las personas tenemos como un diálogo interno. Aquí en México le llaman Pepe Grillo, tu conciencia. Yo lo manejo mucho en la terapia. Eh, esta parte que te habla, como el que te regaña, eh, no sé, el que te anima, el que te dice güey, para eso trabajas, ¿no? Y ahí vas a comprarte <risa> algún idiotes Esta voz, que pareciera otro, está en todos, ¿eh? Entonces... Pensemos, usemos este ejercicio para lo que te acabo de preguntar. Una parte de ti, una de voz tuya dice, ¿por qué a mí? ¿Qué se contesta, Sergio?
0: De hecho, eh, lo, lo primero que sucedió fue, fue el accidente en moto. Un automovilista okay. iba en sentido contrario, se pasó un alto, o sea, alto, sentido contrario y me arrolla. Ya. Eh, eh, en ese momento. ¿Consecuencia
1: qué fue? Aparte de tu coach, de tu moto y lo que sea, güey, ¿qué te pasó físicamente?
0: Físicamente me, me rompí un dedo del pie Me quedo en incapacidad Durante tres meses este, Qué rico, no
1: te pagan por no hacer nada
0: Ojalá, <ríe> ojalá, qué rico Porque la, las deudas no paran Y aquí el, el sistema de IMSS Lo que provocó fue que este, Me endeudara mucho Para okay. cuando por fin para cuando por fin Pude cobrar Ya, no, este, ya ese sueldo Ya no alcanzaba para cubrir todas las deudas Que se habían generado en el proceso Qué asco. Pero bueno, ¿qué te fue, contestó cuál, tu mente? Fue. ¿Qué dice? En ese momento me regañé, me regañé. Si me, hubiese parado más, ajá, si me hubiese parado más temprano, si me hubiese fijado, eh, eh, él hubiera, ¿sabes? Es, esta partecita de lo que ya no podía cambiar, me, uh -huh. me comencé a pelear conmigo tremendamente y después eh, casi inmediato me comencé a burlar de mí mismo como a tomarlo, como, como quererlo transformar a, bueno, ya pasó, ya está, vamos a tomarlo con humor, pero al mismo tiempo como, como si era un humor, pero era como bullying, como, como estarme yeah. chingando a mí solito, ¿sabes? Ok,
1: ok, esa fue tu reacción, pero ah, ahí reacción. tratabas de buscar cómo lo hubieras evitado, pero mi pregunta era, ¿cómo explicas qué te pasó? O sea, no cómo lo hubieras evitado, o sea, lo que te pasó fue que empezaste a pensar, ¿Cómo lo hubiera evitado? Si me hubiera parado, si me hubiera fijado, si lo que quieras. Pero ya Ajá. cuando estás jodido y todo esto de links y todo, ¿qué te dices? O sea, ¿por qué a ti? ¿Por qué te pasó eso? ¿Cómo lo explicas?
0: Es que creo que en, en ese sentido siempre he tenido la percepción de que las cosas pasan. O sea, no siento que exista realmente un destino, un... Un es este por tu culpa, porque así, así estaba escrito. No, no sé, o sea, como que nunca le he dado un significado de las cosas te van a pasar uh -huh. porque ya están escritas.
1: Ok, esa no, pero cuál sí. Porque déjame te digo que, que la teoría de Leon Festinger de la disonancia cognitiva nos dice que la mente del ser humano tiende a la consonancia. Entonces, Ajá. ¿qué pasa cuando la señora, aquí el compite, el amigo? Según ellos son buenas personas, van a favor de la moral que se les enseñó, la ética, la, los no sé, la responsabilidad social y todo esto de los valores y las virtudes y todo este romanticismo, ¿Yo? pero los atropellan, güey. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Creo que creo que eso el, en ese momento lo llamé mala suerte.
1: Mala suerte, ok. Ahí sí, está, porque te digo, suerte. sí o sí, Ajá. tu mente tiene que darle una explicación. O sea, según sí, lo que... Sí, sí, ese sí. es el primer punto creo que lo podemos desarrollar. Tu mente te sirve para entender el entorno hoy lo vamos a platicar sobre las situaciones malas los accidentes todo lo, lo que esté gachito digamos en la vida de las personas pero tu mente siempre 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 busca entender para poder explicar y una vez que encuentra cómo y por qué o algo sucedió entonces busca una serie de patrones y es muy buena para hacerlo tanto que si no los hay los inventa para poder según esto si denomina si encuentra si define ¿Cómo son estos patrones? Entonces lo puede pronosticar y si lo pronostica, uh -huh. ahí te va. Si es bueno, lo provoca siguiendo esos patrones. Y si es malo, corta los patrones y según tu mente, ya no sucede eso malo. Entonces, esta sería la estructura mental más básica, muy reduccionista, por supuesto. Pero para compartirla aquí a la señora es que sí o sí, tu mente todo el tiempo trata de entender lo que está pasando y le genera una atribución causal, es decir, por esto pasó esto. Entonces, y esta atribución, ese es el primer punto, no como el pequeño esquema. El segundo punto sería que la estructura que va a generar la causa, es decir, la línea, la forma, la manera, el sistema en el cual tú dices fue por esto. Piensa en la señora o no señora, cuando a usted le dolió el estómago dijo ¡Ah, qué comí diferente! Ese uh -huh. es el patrón que está encontrando, porque no diario me duele la panza. Entonces... Lo que hoy haya comido diferente o lo que ayer comí distinto, eso es lo que me provocó el dolor de, de cabeza. Es la variante de tu patrón, ¿sabes? De la habitualidad. Entonces, tu mente todo el tiempo, sí o sí, tiene que encontrar el por qué, el cómo, en función de estos patrones. Y ahí es donde entra la atribución. Es decir, yo digo que fue por este güey. Entonces... Ese es el segundo punto. Eh, Señor, acuérdese, acuérdese. Primer punto, hay una estructura de consonancia que mi mente todo el tiempo busca. El segundo es causa y efecto. Lo único que sentimos son los efectos. Y luego le tratamos de encontrar la causa. Y el tercero es que esa causa, ese hoyo que no está, que tú no viste, o sea, solo te atropellaron pero no, no está el por qué, es donde lo vamos a rellenar. Y lo rellenas con lo que está en tu cabeza. Así tal cual. Entonces, si en tu cabeza está lo de la mala suerte, pues es por eso, por mala suerte. Pero la señora que cree en la brujería, entonces va a pensar que alguien le está haciendo un trabajito por ahí. Y entonces, lo que esté en su cabeza va a continuar la historia del trabajito. Es decir, la vecina envidiosa que te echa la basura, ha de ser esa pinche vieja, seguramente. La señora mm. que le quitó el esposo, o que le bajó el novio, o que le, le coquetea a su pareja, como le cae gorda, ha de ser esa mendiga vieja. O la vecina que se viste raro, que tiene gallinas en su casa. No sé, pero es lo que está en la cabeza <risa> sí. de esa señora. Me explico. Entonces, a partir de su cre de sus creencias, por ejemplo, religiosas, esotéricas, místicas, tarotistas, de la que tú quieras. Por ejemplo, la del destino y decía hasta de por donde tú le muevas, ¿eh? lo que está en tu cabeza es lo que va a rellenar ese vacío, porque para eso tienes la mente, para tratar de encontrar una causa. Posiblemente alguna vez la tienes. Pero la mayoría de las veces no va a ser así Porque esta causa, literalmente estamos partiendo De la ausencia de datos, de conocimiento No sabes por qué pasó Entonces tu y mente, al... pues le pone una
0: <ríe> Y aún y un, eh, me gustaría Comentarte con respecto a eso Dos cosas, la primera eh, no, no sé si sea nada más en lo personal O sea un poquito en lo general ¿Mm? Pero evoluciona Porque bien bien te decía ahorita Lo primero fue este Pensar fue mala suerte lo segundo fue decir, estoy distraído, o sea, yo lo estoy provocando.
1: Tú eres la causa.
0: Ajá, ah, yo soy la causa. Y, y conforme fueron avanzando los eventos, le fui cambiando, o sea, como que dije, no, no, no es, no es mala suerte, es esto, es el otro. Uh -huh. eh, como que hubo una cierta evolución del, del por qué me está pasando a mí. Y la segunda... Este muchas veces siento que cuando una persona, pero esto sí ya lo, lo digo de, de, de afuera, ¿no? De, de cuando he visto a alguna persona que tiene una situación y dice, "Ah, por pinche vieja la vecina, como tú decías." Sí, sí, sí. Este, no importa si les da si uno les da razón, no, no fíjate no, no, no. que esto el otro, no, 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 es que la vieja esta el otro día yo vi cómo salió y llevaba una gallina en una bolsa, uh -huh. o sea,
1: o aventó tierra o o cascarón ah, de huevo, no sé. Sí.
0: Y, y, y ojo, o sea, no, eh, no lo estoy diciendo de forma despectiva ni, ni peyorativa. Para las pero gallinas, o qué. A, 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 ni a las gallinas ni a la señora que, que tenga que sus creencias. <risas> que tiene gallinas <risas> en bolsas, que, te, que tenga sus creencias. A, a lo que voy es que a veces nos cerramos, no a veces, casi siempre nos cerramos eh, en cuestión de escuchar los argumentos que podrían darnos realmente yeah. el, el por qué nos está pasando algo. Fíjate
1: que no casi siempre, te voy a decir que siempre, pero no en todo. Es decir, eso aplica. ¿Sí? Así es, exacto. ¿eh? O sea, sí, pero no. O sea, tantito, pero échale todo. Pero no, del que no pica, güey. del chile que no pica. El que no Sí, y sí, dices, sí. ay, güey, si sí. es el que no pica, entonces es como estar el que sí, ¿no? No, no, ah. no, mira. Eh, sí, pero no. Literal. Porque todo el tiempo tú estás cerrado en ciertas creencias, no en todas, solo en ciertas creencias. Por ejemplo, uh -huh. si tú tienes la creencia de que las abejas no sirven para nada y llega un apicultor y te dice ¿Sabes qué? Eh, la abeja es esto y esto y esto y el polen y la naturaleza y lo que tú tragas tiene mucho que ver con la agricultura y gracias a la polinización que es por las abejas y te da todo un chorote que so dices ¡Órale, güey! No sabía, ¿no? Y entonces de pronto esa creencia de que las abejas no sirven para nada o que las abejas son malas, te cambió. No es muy difícil que cambies esa postura, ¿sabes? Porque es más como una creencia superficial Como un pensamiento que no conforma Pasa una, una situación en la mente Que todo lo que pensamos Vamos a llamarle así nuestros pensamientos Como creencias, ¿no? porque es algo que tú crees Finalmente, lo que piensas es lo que crees Entonces Estos pensamientos Déjame, digo una, una estructura Vamos a llamarle una forma simbólica Metafórica Donde hay como niveles, o hay grados O no, lo sé, sea, como le guste más a la señora Para entenderlo mejor el punto es que cuando tu pensamiento es muy superficial, te dice como el de la abeja, pues lo cambias uh -huh. sin tanto problema, ¿sabes? Con uno o dos datos hechos por ahí, dices, ah, "Órale, no, no sabía. Y ahora piensas diferente, esa creencia cambió. Pero hay creencias que por algunas distintas razones bajaron en tu mente, vamos a llamarlo así, te digo, simbólicamente como un nivel más profundo y entonces se instauran como parte de tu estructura mental. Ojo, tú no tienes... Real, eh, eh, un ojo, tú eres tu ojo. Mucha gente no cree que tenga un cuerpo, cree que es su cuerpo. Eh, y aquí es donde estaría bastante interesante filosofar un poquito uh, sobre esto, pero el punto es que, por ejemplo, ¿qué tanto tú tienes una chamarra o tú eres tu chamarra? ¿Te sonaría medio raro que, güey, llevamos una chamarra? Bueno, hay gente que sí, ¿eh? La gente que tiene como sus calzones de la suerte, su prenda favorita su dije su collar su artículo que es como wow, que no pueden salir sin él sabes la gente que tiene este tipo de creencias otra vez es una creencia pero lo tienen tan fuerte tan instaurado que forma parte de su estructura y por eso responden tan fuerte cuando algo digamos amenaza eso que ellos consideran parte de sí y te de, ponía un ejemplo de la chamarra como para que se entendiera más fácil pero esto pasa con los pensamientos ¿Por qué crees que cuidamos tanto a nuestros hijos y no necesariamente a todos los niños? Porque este es tuyo, es parte de ti. Es como si lo hubieras como una extensión de ti. Y por eso buscamos tanto que, ay, mira, se parece a mí, se parece a mí. No, se parece a mí entre la mamá y la papá y el, y el papá, ¿no? Y entonces ahí estamos porque wey, es mío, no es algo que yo tenga, es mío, es una extensión de mí. Como tu mano, la cuidarías mucho. De hecho, Eric Fromm habla sobre eso en El amor de madre. Y está muy interesante cómo dice sobre el amor patológico y bueno, muchas cosas. Pero el punto es que cuando tú tienes una creencia que ya es configuración de tu mentalidad, de tu pensamiento, ya no lo ves así como un pensamiento, lo ves como parte de ti. Y entonces, ahí es donde va a haber una bronca, donde te digo que no una, no a veces, siempre que hablemos de ese nivel de pensamiento, vas a estar cerrado a cambiarlo. Por eso Mark Twain decía que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Porque una vez que lo convenciste, instauró en sí esta creencia. Ahora es parte de mí. Y luego puedes ponerlo fácil. Si la gente cree, por ejemplo, alguien nos está escuchando y tiene una creencia de cualquier índole religiosa en el Dios que tú quieras, porque es que hay un montón. Entonces uh -huh. todos los que nos van a escuchar decir no, no es cierto. Bueno, en el mundo existen muchas religiones que le adoran o atribuyen ciertas cosas a muchas deidades. Y entonces, pues esa es una realidad. no Más allá del que al que a mí me gusta o al que yo le voy, la realidad es que hay un montón de equipos de fútbol. No importa que tú creas que el tuyo es el mejor. No, esa es tu creencia. Eso no es un hecho. Entonces, lo mismo pasa para la gente que cree en los mitos, las leyendas, en fantasmas, en los aliens, en otros universos, otras vidas, en lo que tú quieras. O sea, al final del día es una creencia. Y entonces, si la gente, por ejemplo, no está escuchando y esto es parte de su estructura mental, lo que acabo de decir, ya les hizo comezóncita por ahí, ya les hizo ruido, ya no les gustó tanto, porque entonces es cuando caeríamos en un sesgo, que se llama personalización, y entonces ya la señora se enojó conmigo, porque algo que dije, atacó, picó, sabes, hay un poquito algo que para ella es importante, y entonces se lo toma personal, y es como, ah, me dijiste, todo. y entonces la, cuando la gente se enoja, sabes, y es cuando responde emocionalmente intenso, porque no podemos eh, o no estamos familiarizados con la capacidad de separar lo que pienso de lo que soy. Entonces yo puedo pensar que México es el mejor país del mundo, pero el hecho de que yo lo piense no hace que yo tenga que ver con eso. Por ejemplo, si tú me dices que te gusta el fútbol. No, bueno, los videojuegos, que es lo que sí te gusta. <risa> ah, los ¿sí? videojuegos, ahí está. Por ejemplo, no, este, si yo tratara de convencerte que tu creencia está errada, sobre los videojuegos porque es una creencia que son buenos que es hobby que es parte de tu salud mental que es parte de tu salud integral que es lo que tú creas si yo tratara de convencerte lo contrario primero eh, entraría en una parte de tu mente como en defensa descartar según tu personalidad podrías enojarte conmigo o según tu personalidad podrías solo evadirlo sí 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 pues sí por cada quien y ya no como para evitar el conflicto pero tú sigues sí. pensando lo mismo o sea, al final del día no entraría eh, mi idea que es opuesta a la tuya, porque es algo importante para ti, porque es una pieza, digamos me medular en tu vida, probablemente por distracción, por no sé, por muchas cosas. Entonces esto pasa todo el tiempo. ¿eh? Cuando yo tengo una creencia profunda, difícilmente voy a aceptar evidencia, opiniones o cualquier cosa que sea contraria. Por eso en esas áreas, en esos pensamientos, Sergio, siempre estamos cerrados. Y en otras estamos abiertos.
0: Y por cierto, eh, ahorita que mencionabas este aspecto de, de los videojuegos conmigo, déjate, te cuento, te comparto. Que no hace mucho yo estaba en mi casa haciendo este, qué hacer de la casa, comida, etc. No, uh -huh. la, la, Las necesidades de la casa. Y hubo una persona que se acercó a mí y me dijo, ay, ¿por qué estás tan cansado? Y, me, y sin que yo pudiera responder, me dijo: Ay, de seguro, de seguro estabas jugando videojuegos. Uh -huh. Por eso estás cansado. Y en automático yo me defendí. Claro. Porque efectivamente, efectivamente fue eh, esta parte que, que, que comentas. Ya lo sentí personal. Ya, ya fue así como que estás atacando algo que me gusta, que aunque no era algo que, era algo que no estaba haciendo en ese momento, que sí. Que, que sí después jugué o lo que sea Pero uh -huh. no Yo no lo asocié, o sea, como que yo dije Es imposible, en ese momento dije Es imposible que yo esté cansado por, por Los videojuegos, claro. en automático no no, no 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 le das tiempo Ni al, al cerebro de, de cuestionar Tal vez, o sea uh -huh, Todo uh -huh. lo que hiciste, o sea, sí Ok, fuiste responsable y primero hiciste Lo que tenías que hacer, pero sí güey Después jugaste O sea, ya era tarde y comenzaste uh -huh. a jugar tarde y dormiste tar más tarde, ¿no? O sea, el hecho claro. de que hayas sido responsable no quita que sí puede ser que por los videojuegos hayas dormido tarde.
1: Por supuesto, de hecho, seguramente es no así.
0: Ajá, es lo que pero te pero decía, es una reacción
1: automática. Y eso es mucho de, digamos, la intención que buscamos con esta difusión en las diferentes redes sociales. Señora, síganos en TikTok, en Facebook. Ah, ya estamos en todos lados mi search estamos sí, creciendo sí, sí. a pasos agigantados no, la verdad es que no señora, ¿eh? necesitamos de su apoyo comente, comparta, suscríbase o haga lo que tengan que hacer, depósitenos <risa> algo, Yo, por cierto, te tengo que ahorita al final te platico algo, por ahí un proyecto bah. que traigo para que te beneficies y que la gente nos ayude, a ver si sí si. pero bueno, este, te decía eso pasa a todo el planeta, a toda la gente, todo el tiempo siempre, pero solo con ciertas cosas, con ciertos pensamientos o creencias y entonces, ya dejando como de lado un poquito esta base de la estructura mental, vamos a decir la parte que ya nunca me contestaste sobre por qué a ti, bueno, dices, me gustó, va evolucionando, ¿no? Tuve una instantánea y luego como que le busqué otra y como que le busqué otra. Y lo que yo te decía es que rellenamos eso con lo que está en tu cabeza. Entonces, si tú eres creyente, pues puede ser una prueba de Dios. Dios sabe por qué hacer las cosas, ¿no? Eh, no sé, eres tu guerrero más fuerte, una cosa así. Uh -huh. Si tú eres más bien esotérico O místico o espiritual O las no sé
0: energías, ajá, güey, ajá. Exacto,
1: exacto es, Esa no era O esa persona nueva en el trabajo O sea, tú le vas a buscar cualquier cosa para decir Ah, no, es esa vieja que me está pasando malas vibras Y entonces necesitas un cuarzo y bañarlo en miel güey. Y vas a hacer mucho lo, lo que sea que esté en tu cabeza Primero va a interpretar el momento Le va a dar un, una causa Luego le va a dar un porqué y le va a dar un cómo Mejorarlo. Entonces, vasitas, es una limpia, como la gente que te lo dijo. En sus sí. creencias están esas cosas. Entonces te dicen eso. Otros te van a decir que reces, que, que te comentes a Dios, que otros no sé, güey, que no sé, no sé, lo que sea que esté en su cabeza, ¿no? Y ese es el punto que mi mente trata de explicarlo desde eso, desde mi mente, lo que sea que esté en mi mente. No quiere decir que le estoy atinando o que es correcto, pero dime.
0: Ahora bien, dentro de esto hay algo bien curioso: eh, el efecto placebo. Esta parte donde tal vez tú tienes, lo, lo llevaré como a una enfermedad. Me, me duele el hígado, uh -huh. me duele el hígado, y de pronto alguien viene y te dice: Mira, tómate este tecito de tal por cual, está bendecido por tal por cual. No sé, <risa> tiene, trae sí. vibra, lo, lo que sea, igual como decías, la creencia que tú quieras o cuélgate este cuarzo.
1: Sí, sí, sí.
0: Y da la casualidad, da la casualidad. Que te sentiste mejor por un momento Por el efecto placebo Pero después regresa al malestar Y dices, no, es que ya hice algo mal Es que no, no Oré a la hora que tenía que orar Es que no bendije el cuarzo Como tenía que bendecirlo O sea Esta, esta cuestión de asociación A que algo externo Está solucionando mi problema
1: Ok Pues de hecho, sí, 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 eso pasa mucho por ejemplo, eh, me gustó lo que dijiste, Yo Se me venía a la mente un dolor de muelas que tuvo el primo de un amigo. <risa> de como ocho, nueve años. Pero es eso, eh, decías, ¿no? Haces algo, lo que sea. Ponerte un crucifijo, un... Hay un... Ah, se me fue ahorita el nombre. Mi papá tiene uno. Que es de telita. Es religioso, creo que es, es católico, apostólico, romano, ve. Este... Escapulario, el escapulario ah, ese, okay. el escapulario. Ajá. Yo tenía también uno y estaban chidos. Lo venden en la basílica unos padres bonitos. Pero bueno, entonces, por ejemplo, mi papá tiene esta creencia ¿no? y tiene un escapulario. Y para él eso es como súper bendito, súper importante. Ese no se lo quitan ni para bañarse. O sea, ese y ya se le hizo súper viejito. Y en algún punto yo creo que hasta se la debe haber roto. Me imagino y haber comprado otro. Pero eh, él atribuía ciertas cosas que no me acuerdo. A esta, a esta, pues sí, el escapulario, güey. Lo mismo que la gente atribuye, por ejemplo, en México, donde tú vives, ahí por cierto, en tu rancho, este, los tienen su santo, ¿no? De los choferes, que si no me equivoco es San Judas Tadeo, que es el que le no ponen, eh, sí, ese es de muchas cosas, por cierto, pero, eh, <risa> pero tiene ese santito, ¿no? Y entonces muchos taxistas, vas a ver que, que tienen desde el rosario, que es clásico de todos los choferes, ¿no? Eh, colgarlo en el espejo, como para evitar accidentes. Eh, o el San Juditas, ya sea la, la fotito, el muñequito pegado en el tablero, o traes la fotito uh -huh. en la cartera, algún seguro también ahí, pues la Virgen, no sé si específicamente, pero fíjate cómo hay estas atribuciones, ¿no? Que, que esto de, de, de la atribución, hay toda una teoría también, por cierto, eh, de la, bueno, son varios, y hay una muy padre que está complementada, pero, pero lo, pueden, lo, lo podemos aterrizar sencillo así, tú atribuyes porque sí, wey. o sea, porque yo digo básicamente, ¿no? Entonces, me gusta como cómo tú lo decías, si se te baja, no tanto el efecto placebo, porque el efecto placebo es otra cosa, pero está mezcladito ahí con lo que tú decías. Te digo, yo pensé mucho en el dolor de muelas que tuvo el primo de un amigo, porque se rompió una muela, entonces se rompe la muela, porque había, ya estaba picado por un lado, entonces, pues no dolía hasta que llegó hasta cierto grado, ¡pum!, se rompe un pedazo de muela. Pero no duele. Entonces, como puede seguir comiendo, pues no va al dentista. En algún punto, después de mucho tiempo, seguramente, pues ya ahí se va juntando algo, se hace una infección y duele. El problema es que, como es pobre, <ríe> no puede ir, que le hagan eso. Aquí con un doctor, no sé, no tiene seguro y luego no tiene dinero para pagarse un privado, un personal. Hay un este de estos que son particulares Particular. y entonces se queda así y a los tres días se le quita el dolor. Y ya, güey o sea, simplemente ya, este, por alguna razón, uh -huh. y duró otros cinco años, güey, así, sin que le doliera, oh, y luego otra vez le dolió, sí, le dolió tres días, ya casi había sacado cita con el, el odontólogo, y justo un poquito antes se le quita el dolor. Otros dos o tres años, o oh, no, como dos años, así, y no, y un día, wey, no sé, le vuelve a doler, pero de esas que ya no puedes ni comer, güey. Entonces, uh -huh. eh, afortunadamente, o, o de manera azarosa, este cuate no cree nada de eso. Entonces, pero qué tal que eh, creo, yo soy yo, y entonces yo creo, por ejemplo, en la mala suerte. Y entonces cuando me duele, yo voy a decir que es por mala suerte, y entonces a lo mejor me pongo algún amuleto. A lo mejor yo creo como la señora que alguien me está haciendo un trabajito y voy a que me hagan una limpia, güey. Y dos o tres días se me iba a quitar, güey, de todos modos. Pero si hubiera hecho eso... O yo hubiera guardado un estampito en mi cartera, o hubiera hecho algo con un incienso para limpiar las vibras, güey, de mi cuarto, con una vela verde, güey, o una cosa así, algún tipo de ritual, igual en dos o tres días se me iba a quitar, güey, pero yo hubiera atribuido que era a esa vela, a ese incienso, a esa imagen, a ese rezo, a ese ritual, conducta, patrón, lo que tú quieras, a esa deidad, ¿por qué no?, o al destino, o al espacio, ¿no? Al cosmos, que le llaman esto de los decretos, güey? Entonces, también hay que hacer algo de eso para TikTok. <risa> Pero bueno, <risa> entonces, esto va a pasar así, eh, incluso se da en la terapia, ¿eh? Cuando, cuando cambiamos un poquito esta parte de los enfoques terapéuticos, cuando nosotros divulgamos que pues, hay unas pseudoterapias que no tienen evidencia de resultados ni, ni nada y Mucha gente, no, falta el que comenta, pero a mí me funcionismo. <risa> Digo, a mí me pasó, yo sí fui, me curé. Bueno, ahí es donde entra, como decías, el efecto placebo. Y la otra es esa, que si no hubiera ido con ellos, a que gritaran con micrófono ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! O no sé, güey, lo que hagan en grupo. <risa> este, igual se le iba a quitar, güey. O sea, hay algo que se llama homeostasis, que es una tendencia al equilibrio. Que esto tiene que ver, es una de las cuatro teorías más importantes de la biología. Bueno, al final, la teoría general de sistemas también nos habla de esto. Hay algo que también se llama autopoyesis. Pero el punto es que la gente que desconoce este, estos términos, estos puntos, pues imagínate, caemos en este sesgo de atribución, lo que te decía. Cuando algo pasa y yo tengo una reacción, tengo una respuesta y por alguna razón cambió, entonces yo digo que fue eso. Y ahí ya, pues imagínate, ¿no? Pero es muy arbitrario, güey. O sea, es como porque yo digo... O sea, al final del día es como, no sé, güey, lo que, lo que pasara de, la, de, la, de tu moto. Ah, pues sí. es que es una prueba de Dios. yo te diría, ok, ¿y por qué no se lo atribuyes a la chamarra que traes ese día? Ese color es de mala suerte, güey. Sí, sí, sí. ¿Me explico? ¿O por qué no? Al, al, era, un, era un martes, güey, los martes son de mala suerte. ¿O por a qué ahora. no a la calle, güey? A la hora... A, del lado que te bajaras de la cama ese día O sea, cualquier cosa que haya pasado en ese día Podríamos atribuírselo Y tiene la misma validez Que a lo que sea que tú ya le la hayas dicho Entonces, te digo, va a cambiar muchas cosas va, Se va a modificar Porque nosotros somos cambio Como te decía no en el ejemplo de la muela Pueden pasar, ya le dejó de doler güey Y así duró como cinco años Si él hubiera querido algo, no, pues fue porque me persiné O fue porque tomé agua oxigenada güey Hice gárgaras con... Dióxido de carbón, o no sé, ¿no? Entonces, lo, lo que fuera que haya hecho, pues tú se lo puedes atribuir eso. O no, <risa> el día. Digo, pues, en este caso, pues no, no se lo atribuyó a nada, ¿no? Simplemente, como, pues así, como un poco muy Sergio de Pues las cosas pasan, güey, qué chido, ¿no? Y pues me ahorré, güey, cuatro mil pesos durante casi nueve años.
0: <risa> sí, 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 sí. Ay, Digo, el es... primo tiene un amigo. Es bien, es bien complicado, pero aquí me surge la, la duda que yo creo que es una duda que ya ahorita la señora tiene. Uh -huh. ¿Puedo evitarlo? ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo, puedo dejar de, de, de ser así de visceral y, de, y, y asociar tan rápido? ¿O es sí, algo no. innato?
1: No, es innato, es, 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 es intrínseco a tu mente, te digo, es así instantáneo, es parte de lo que vemos en la terapia. Pero precisamente eso hacemos en la terapia vayas regulando eso los ataques de ansiedad son eso es una respuesta instantánea intensa un ataque de pánico por ejemplo alcanza su tope en los 10 minutos y es súper fuerte taquicardia problemas para respirar güey miedo de que te vas a morir o te vas a volver loco vas a perder el control güey o sea se pone súper fuerte pero con la terapia lo cambiamos porque también es, es aprendido mucho de lo que tenemos es aprendido entonces algo que hacemos detrás del consultorio es precisamente desaprender o Aprender nuevo, aprender más funcional para valorar, sobrecompensar, equilibrar, ¿sabes? Como compensar, como justificar por ahí. No justificar como lo utiliza la gente en general. O sea, justificado es que está justo, está parejo, es decir, completas, ¿no? Por ejemplo, en el texto, cuando en las computadoras que le pones texto justificado, te lo pone parejito todo al centro, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es justificar porque, ah, como luego es muy fácil que la gente tiene un concepto y nomás usa ese parejo, güey, para todo, ¿no? Entonces, no, hay, señora, hay muchas acepciones de la misma palabra, o sea, para los del canal significados o usos del término, ¿no?
0: Ya los entonces, habías perdonado un buen rato,
1: ¿eh? Sí, güey, ya, ya había pasado, oye, pues no, este, me, me los desatiendes, mi Sergio, pero no, entonces te digo, realmente eh, la atribución es sí o sí, digo, hay muchos muchos postulados, muchos desde, la, desde. pero bueno, es fácil, ¿no? O sea, todo el mundo causa y efecto, güey, o sea, es muy natural esto. Ahora, tu reacción es aprendida y como tal, se puede trabajar, desaprender, adaptar y reaprender. Eso es lo que hacemos. Eso es, un, eso es terapia, güey. O sea, uh -huh. tú puedes buscarle y rascarle un poquito. Habrá gente que sí tiene los recursos y le funciona unos libros, ¿sabes? Y dice, ah, órale, güey, ¿no? Pero en términos como superficiales, te decía, lo que está ahí atrás ni siquiera sabemos qué es. Hay que rascarle en terapia. O sea, tú no podrías resolver un problema del cual no estás consciente que tienes un problema. Entonces, por ahí empezaríamos... Pero esta respuesta automática, natural, sí. Y la, y la atribución que hacemos, te digo, es por mis calzones, o sea, es arbitraria, pero no, yo no la elijo, sino es la que está en mi cabeza en función de lo que yo he aprendido. Entonces, güey, hablamos Ejemplo. español, pues porque es lo que había en casa, güey.
0: Ejemplo la compañera. Que, que lo decíamos, ella explota Resulta visceral en, en su respuesta Pero es a raíz de las creencias Que ella tiene de que todo el mundo Debería de referirse a ella Con respecto al pronombre que ella quiere
1: Sí, y, y aparte sobre lo que esto, También en su mente está como que mal, ¿no? O sea, lo que es malo Es malo que la gente no se refiere a mí Como yo digo, es malo que y Cuando no te refieres como yo eh, Quiero, dije, estipulé Entonces me estás faltando al respeto y si me estás faltando respeto, sabes, entonces tengo que me doy el derecho de decirte o insultarte, que es lo que hacemos todas las personas. Cuando identificamos desde mi mente que a alguien me falta el respeto, nos enojamos, no? Y entonces tenemos estas atribuciones de, pues, güey, tú, si tú no hubieras hecho, yo no te hubiera roto el hocico. Entonces, ay, güey, no? O sea, <risa>
0: la,
1: son las la reglas internas que tenemos aprendidas, que ni siquiera sabemos que están ahí, y segunda, menos cómo es que se aprendieron, pero de qué es un hecho que nos, que nos rigen. Nuestra vida se basa en esas reglas que tenemos y es mucho de lo que hacemos en terapia. Entonces, ese es trabajo personal. Yo creo que lo que podemos hacer, Sergio, es darle la parte de, primero, pues empezar por dudar, güey. Porque, o sea, es lo que siempre he dicho en todos lados. Duda un poquito de tu mente. Tu mente se equivoca, güey. O sea, no. Tu mente es concreta y, y busca hacer patrones. Y te digo, una vez que encuentra una repetición, dice ya, güey, listo. O por frecuencia, o sea, como eh, repetición. ...o por intensidad... ...cuando luego es muy fuerte... y dice ...esto es así, punto güey... no ...o sea, si te caes... ...ahora piensa en la gente de los temblores... ...o sea, que ha vivido una experiencia muy fuerte... ...alguien que lo mordió a un perro... ...y no sé güey... Le, ...le retiró un órgano... ...no sé, un, un, un dedo, no sé... ...o sea, fue una experiencia muy fuerte... ...y entonces ya la, la mente aprendió algo... ...y así es como se desarrolla el trastorno de estrés postraumático... ...por una intensidad tremenda, ¿no? ...o porque ha pasado muchas veces... ...mucho tiempo y ha sido fuerte... ...y entonces te decía... Al final del día es algo aprendido. No elegiste que aprendiste, pero lo aprendiste. Y ahora desde ese aprendizaje te comportas. La pregunta aquí sería tus patrones de conducta, tu comportamiento, ¿te están funcionando en tu vida? Lo que hemos visto en otros episodios, ¿no? Postergar, por ejemplo, la autoestima, la toma de decisiones, la inseguridad, tu mala gestión emocional, cómo te relacionas con las parejas o no, ¿Qué tanto éxito tienes en tu vida desde tu propia definición? ¿Qué tanto quieres o no? ¿Qué tanto vives frustrado? ¿Qué tanto? Pues al final del día, todo eso sería como una conducta. Y aquí pre la pregunta del millón de dólares sería, señora, ¿y le sirve? Hay habría que ver, ¿no? ¿Qué tanto realmente la forma en como tú eres te está funcionando, güey? Y si no, pues es terapia, te digo. Y, y no necesariamente, ¿no? O sea, igual y hay gente que dice, no, nah, voy me leo un libro, pues dale, esa es tu creencia. A ver, pon la prueba. Dale, a ver si te funciona, güey, ¿no? No, no, yo solito puedo. Pues ya estás, güey, dale, entonces. A ver si te... Esa es tu creencia, te digo. Entonces, ese es el punto, que, que en la mente una vez que compró una idea y la introyectó, ya no lo ve como una idea externa, sino que es parte de mí. Ahora yo soy eso. Y cuando tú atacas, dudas, pones en duda esa creencia, es como si me estuvieras atacando a mí. Y no vamos lejos. Siempre de estos tiene que ver con los políticos. Por ejemplo, tú haces hay gente a favor y en contra de tu presidente, ¿no? Entonces, Ajá. a cualquiera de los dos bandos, dile lo contrario, güey, a ver si lo convences.
0: <risa> sí, sí, sí. ¿Me explico? Es una, es una pelea interminable.
1: Sí, ah, no, porque qué. no escuchamos, güey. O sea, no, no, no estamos dispuestos a dudar de lo que creo, para el sentido que tú quieras, ¿no? Y lo mismo aplica con Dios, con tu religión. Muchos lo llevan a cosas como tu equipo de fútbol, güey, a tu pareja. A lo mejor sí está bien jodida tu pareja, pero tú crees que no y entonces la defiendes a capa y espada incluso de tus amigas o familiares o no sé sabes es más muchas veces tu hijo también puede ser ya adulto yo estoy hablando de, de hijos adultos también son unas joyitas se son bien parasitarias güey abusan de ti se está manchando la gente te lo dice tú no sé tu pareja algo y tú no 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 no, no pero es mi hijo y no quieres ver güey sabes entonces pues esa es la pregunta no como qué tanto realmente lo que eres te está funcionando
0: ahora bien esta parte de Digo, es, es un gran punto de uno mismo comenzar a dudar de con respecto a lo que creemos, ¿no? Da, dar esa pequeña pauta de, eh, tal vez estoy equivocado, no, no puedo tener una verdad absoluta, que eso que eso queda clarísimo. Nadie con ningún tipo de argumento tiene una verdad absoluta, todo es falible.
1: Güey, no sé qué tanto, bueno, yo creo que no nos escuché tanto realmente. Pero ah. si esto lo pusieras en una red más grande, como Facebook o no sé, en algo que tenga más alcance, no falta el inteligente, güey, el pseudo inteligente, el pseudo intelectual que te va a decir. Entonces, si no hay una verdad absoluta, que no haya una verdad absoluta, tampoco es una verdad absoluta, güey, o una tontería, se si te van a decir. Como que entonces ese enunciado tampoco es una verdad absoluta, ¿no?
0: ¿Y, y tendrían razón.
1: No, güey, de hecho, de hecho, eso sería eh, un sí, círculo, sería una falacia Ajá. circular, caeríamos a la... Entonces yo también le puedo contestar lo mismo, güey.
0: Pues no, güey, porque entonces
1: tu propia afirmación, bajo, ¿no? donde no hay una verdad absoluta, tampoco puede ser una verdad absoluta, porque no hay una verdad absoluta, y entonces, ah, entonces esto tampoco, te... y ya sí, o sea, no, es Ajá. una estupidez.
0: Ok, pero bueno, el, el punto y la pregunta la, uh, que me surgió a raíz de esto es... Desde afuera, o sea, yo como, como alguien que está notando el error de alguien más que dice, güey, perdí mi mano porque me desperté del lado de izquierda. No, güey, te tiraste un cuchillo encima. Oh. <ríe> te, te pasó un auto encima, güey, por eso se te cayó la mano. Uh -huh. O sea, desde afuera, ¿existe algo o no, o, o no existe forma de, 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 come, de comenzar a cambiar a menos de que la persona quiera?
1: Eso sí es básico, Esta es meme y chiste y todo, ¿no? O sea, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una llanta, güey, o un foco? Uno, lo importante es que el foco quiera cambiar, güey, ¿no? O sea, yo creo que está súper quemado ese chiste, güey, no sé, pero... No lo había
0: escuchado, güey. Ah, no,
1: güey, oh, fíjate, más triste, pero... Sí, ese está bueno, hazle un TikTok. Ahora ya todos, wey, hazle un TikTok. Este... Ajá. No, sí, ¿cuántos psicólogos necesitas para cambiar un foco, güey? Nada más uno, lo importante es que el foco quiera cambiar. O la llanta, güey, del carro, lo que quieras, ¿no? Entonces, este...
0: Esto, esto, como va, un esto es importantísimo, esto, ¿eh? Esto como un mensajito como para, la, para las personas que van por la vida queriendo cambiar eh, creencias.
1: Sí, ¿no? Y todo el tiempo, güey, tu mamá, la señora, la señora, la vecina, o sea, tus hermanos, güey, todo el tiempo te dicen algo. Y es que esto está mal, ¿no? O sea, primero tenemos la, el derecho, nos o sea, atribuimos el derecho de poder decirle a la gente lo que está mal. Casi siempre pues con familiares, porque creemos que tenemos esa posición de poder y o con familiares cercanos como primos o tía o su pareja o tus hijos, no sé. Pero sí, pensamos como todo el tiempo, ¿no? Una cosa es como la opinión, si es que me la preguntaras te la podría dar, pero no es como <risa> que... Y sin que se dé mucha gente, mucho cuenta las personas, quieren cambiar, quieren imponer esa idea. Es como, güey, es que esa chamarra está bien fea, Sergio. Tú, bueno, pues a mí no. No, güey, es que te lo juro, te ves... o sea es como, sí. cómprame mi idea, güey. Quiero que tú veas que te ves bien feo porque yo te veo bien feo, ¿sabes? Y entonces, Ajá. sin darnos mucha cuenta, queremos casi casi que tú digas, ¿te hace? ¿Sí? No, no, entonces la quita. Sí, güey, porque pues, ¿qué van a decir? O no te van a dar la chamba, güey, no sé. Entonces, no nos damos mucha cuenta que realmente no opinamos, güey. O sea, cuando insistes, reiteras y estás ahí, güey, básicamente estás buscando que el otro adopte tu postura, tu idea, otra vez, tu creencia. Y a veces sí, literalmente, ¿eh? cuando tú le das un consejo a alguien, cuando le quieres hacer ver cosas, pues le estás diciendo que primera está mal y segunda que está mal y tercera que pues, está mal, ¿no? Y que lo debe de cambiar. ¿Qué es cambiar? Que adopte tu forma de verlo. Entonces, es donde tú decías que la gente quiere cambiar a las personas y, y sí se puede. Sí se puede, güey. O sea, literalmente, no cambias esencialmente. O sea, no vas a dejar de ser quien eres, pero cambias algunas piezas, digamos. De... A mí me gusta esta analogía uh -huh. del rompecabezas. Yo daba un taller bueno, varios, pero en ese lo utilizaba mucho sobre la personalidad y me gustaba lo de... Tengo un, ahí un rompecabezas como de mil piezas y entonces, pues, si agarras una se ve bien diferente a cualquier otra, ¿no? Porque puede ser de negro, de colores, de amarillo, de blanco, de... Y si agarras unas 20 o 50 piezas, de todos modos no sabes toda la imagen que tienes con mil piezas. Entonces... Nuestros pensamientos, nuestras creencias Tú las puedes pulir, las puedes mejorar Puedes hacer algunos ajustes en tu forma de pensar Pero nunca vas a dejar de ser exactamente tú Lo que sea que seas
0: uh -huh. Estaba viendo hace poquito no, no recuerdo exactamente dónde Y creo que ejemplifica muy bien esto Uh -huh. eh, un, un, un mensaje Supuestamente una conversación de Whatsapp Donde la persona que Inicia la conversación manda una fotografía De su hijo rayando la pared Y es el chat de la familia y entonces la tía contesta, no, no permitas, porque si no se va a volver un malcriado. Y la mamá contesta, no, este hija, ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo? Todo bien en casa, eso está reflejando problemas, que no sé qué, ¿no? Y todo mundo se da, como bien decías, el derecho de opinar con respecto a una situación. Y, y al punto al que voy es que se, me, me encantaba porque decía, cuando has tomado terapia respondes esto, ¿no? Sí. Y, y la chica les ponía... Eh, familia, les agradezco muchísimo sus opiniones, aunque yo no se las pedí, y solo les hago el por comentario. Por cierto, ¿no? <risas> y solo les hago el comentario que es mi hijo, yo lo educo, es mi responsabilidad criarlo, no les estoy preguntando cómo criarlo, y sobre todo, les compartí un aspecto de mi vida de algo que a mí me gustó.
1: Ah, por cierto, le estaba <risas> presumiendo ¿no? mi futuro Picasso.
0: <risas> Exacto. No, no, este, en ningún momento, este, solicité ningún comentario. Uh -huh, uh -huh. Solo lo, solo se los compartí. Y, y es mucho de esto, ¿no? O sea... Pero ¿sabes qué? Vamos a darle en la torre a esa amiguita también, un poco, güey. O sea, es que siempre
1: podemos estar de cualquier lado, o sea, suena que está bien, pero también le podríamos decir la parte que no. Güey, pues entonces ¿para qué lo haces público? En el momento que lo pones en un grupo donde hay más personas... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Te aplaudimos? ¿Nada? ¿Te dejamos en vista, güey? O sea, uh, en el momento que tú lo subes, pues sí, o en el momento que tú lo puestas en un grupo y hay más personas, ¿qué hago? ¿Te dejo en visto? ¿Como para qué, güey? ¿No? Ahora, si tú no especificas, y aún si especificas, somos otros seres humanos, otros pens pensamientos, entonces, gracias, <risa> gustos, etiquetas, juicios, prejuicios, con nuestras propias broncas, Claro que cada quien habla desde lo que trae, ¿no? En su mochilita, decíamos, en tu, lo rellenas con tu cabeza, güey. Ahora sí que nada más utiliza los colores que traes en tu, en tu mochila. Y pues cada quien, según sus cosas, pues trae uno negro, uno rojo, uno azul, ¿no? Entonces, pues, güey, si tú lo pones en un lugar público, en cualquier red social, estás expuesto al público, al escrutriño. Entonces, no hay tampoco para dónde, No decir, ir. Yo no les pedí su opinión, entonces, ¿para qué carajo la subes, güey? ¿Qué esperabas, güey? De todos modos esperabas un comentario. A lo mejor tu falsa expectativa está esperando de, ay, qué bonito los niños, mira, tiene talento, ¿por qué no le.? O sea, querías un comentario, pero querías uno que te gustara, querías uno que embonara con, con tu línea de pensamiento, viste, pero de que querías, querías, o sea, ahí está la pretensión <risa> sí, sí, sí. en el fondo, ¿me explico? Es como cuando sí. ayudas a alguien y que lo suben y lo publican y mucha gente, yo lo puedo estar a favor o en contra, ¿eh? puedo argumentar el que quieras. Entonces, al final, si lo haces público, estás esperando una reacción. Yo supongo que todos querríamos una favorable, pero güey, si estás, no todos pensamos como tú, sorry, ¿no? A lo mejor no hiciste explícito el hecho de verme su opinión, pero ¿cuál es la intención de compartirlo en un lugar donde hay más gente? Sí, sí, sí. ¿Para qué subimos estados, imágenes, portadas, güey? Pues estás esperando una reacción del público, güey. Ah,
0: ¿verdad? Sí.
1: <risa> Ey, es que podemos estar a favor o en contra de la que quieras, güey. No, me, me, me
0: encanta porque es mucho de esto de este rollo que últimamente se da en todas partes de, no, 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 si no te gusta mi contenido, síguele, ¿no? O sea, Monima. pásate de largo. <risa> <risa> ¿Por qué no? O sea, ya lo hiciste público, ¿por qué? Claro, Ahora güey, no, también, te puedo también estoy gusto. en la red, es
1: como no sé, <risa> este, yo sí yo sí les digo, si no te gusta, dime, güey, no me gusta, me caes gordo. Ah, güey, no.
0: Pues sí, está chido el comentario. Me, me acuerdo mucho que cuando comencé a seguirte, cuando, cuando recién veía tus primeros lives, uh hubo eh, una personita que se metió literal a, a, a picar a cizaña. Este, ¿Y de dónde? ¿Y por qué dices? Y este, ah, sí. y no, estás mal. Sí, me acuerdo mucho. Era una Orale. chica y, y comenzaste a responderle: No, pues mira, de tal persona, este, tal libro, tal autor, tal, tal filósofo. Ah, sí, güey, eh, porque todo no, tiene de... un
1: fundamento. ¿sí? No me vengas con que. <risas> A chuchita me la bolsearon y me lo dijo mi mamá
0: güey. no eh, sí, te confieso que fue una de las cosas por las que te comencé a seguir porque fue así como que en lugar de decirle no 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 yo tengo la razón o, o, o no sé no. o no me, me, me ofende que te ofenda
1: no me ofende que te ofenda y sí, güey dime si habrá una cosa más paradójicamente <risa> estúpida güey que yo me enojo y mi, no sé güey mi pareja me había enojado y se enoja porque me enojé güey o sea, ah. Ah, no
0: bueno el rey, el rey es este para, para ya no seguirnos desviando. Entonces, en, en esta cuestión de, de la vida, mm. y a, a mí me gustaría llevarlo as, hacia este aspecto, igual, y, yo, y también yo estoy mal, como, como bien dices, podemos darle a todo, ¿no? Yo creo que más allá de, como, como un, digamos, este regalito, por ahí dejarlo, más allá de, de quererle buscar eh, exactamente el por qué, hay que entender, hay que entender que lo que está sucediendo ya está sucediendo
1: déjame te doy un cierre Sergio eh, para a gusto empecemos con la pregunta que hiciste da, repítela por favor
0: ¿cuál de todas? pues güey cuando empecé <risa> el
1: episodio güey
0: <risa> ah ¿por qué a mí?
1: y ¿por qué no? ¿cuál sería? yo me iría por el otro lado y ¿por qué no? ¿Por qué me atropellaron? ¿Y por qué no te tendrían que atropellar, güey? ¿De qué privilegios gozas, güey, amigo? ¿De quién eres? o we, ¿Tú eres el hijo favorito de Dios, güey? ¿O traes un amuleto de la suerte que te, te protege, te protege, te protege, güey? O sea, ¿por qué no? Yo, yo voy a invitar a la señora y al compita y a todos los que nos escuchen, a los cinco güeyes que están suscritos, que son tres cuentas falsas. Este, pero yo los invito, y esto es muy funcional, esta es la puerta que quiero dejar. Piénsalo al revés, güey. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el principio del que tú estás partiendo? ¿Cuál es el supuesto que te lleva a cuestionarte por qué a mí? Y no lo hacemos al revés. ¿Por qué no? ¿Qué te hace creer que no te tendría que pasar a ti? ¿Cuál es tu ley, tu regla, güey? O sea, fíjate cómo no estamos conscientes de esto. Pero por alguna razón en tu pensamiento, cuando tú te quejas de algo, de el por qué a mí... Por qué me pasó, por qué no me sale, por qué no puedo, por qué me mintieron, por qué me dio cáncer, por qué me atropellaron, por qué se me juntó y por qué una y por qué otra y por qué otra. Y güey, pues el año pasado a mí me tupió, pero hermoso. No deja tú el año pasado, güey, empezando este también. También me tupió hermoso y el pasado y el antepasado. Y güey, llevo unas cuantas cirugías y huesos rotos, intervenciones y, y por qué no. O sea, eso es lo que yo, esto, esto sí es. Literal de es la receta de la casa, güey. Se la estamos compartiendo en, en, en es la, la exclusiva ahorita en, en el podcast de cabeza. Pero este es, case, este es casera, mi hermano. Este es de la receta de la casa ancestral de la abuela. O sea, ¿por qué no, güey? ¿Qué te hace creer que no te tendría que dar a ti cáncer? Porque tienes 30 años y eres joven. ¿Sabes cuánta gente ha fallecido a los 10, 12, 15, 17, 20, 25? ¿Sabes cuántos fallecieron a los 2, 3, 4, 5 años? ¿Por qué a ti no? ¿Qué te hace especial, güey? Fíjate cómo nunca nos hemos preguntado... que No estamos conscientes que partimos de un hecho... Como de cierto privilegio... Como de cierta... No sé si tendré una índole narcisista... Pero sí como cierto privilegio, ¿no? Es esta tendencia antropológica... Donde el ser humano se siente la gran pistola... La gran eminencia... Como la gran creación, güey... Las mismas religiones, güey... Centran a la creación... O sea... El universo es infinito, cientos de miles, de millones, de billones de cosas, de existencia, de materia, güey, y todo lo que conocemos es una micro madre de todo lo que realmente existe. No tenemos la capacidad de entender ni de conocer más allá de un 5% de lo que existe. Y en nuestra gigantesca ignorancia partimos del hecho que somos el centro, güey. O sea, ya Copérnico nos dijo que no, güey, que no, wey. pero <risa> finalmente el ser humano sigue diciendo, ¿por qué a mí...? O sea, ¿eres especial, güey? ¿Un príncipe? un ¿Qué, qué te hace diferente, güey? Que a ti no. O sea, desde tus propias creencias, dígase religiosas, esotéricas, como dices el destino, el universo, lo que tú quieras, güey. Pero ¿por qué a ti no? Es más, como bien sabes, desde el año pasado que me reventé la rodilla, se me juntaron muchas cosas, pero te lo juro que la gente no tiene idea. O sea, cuando compartimos un poco algunos lugares... Son pocas, güey, comparadas con lo que realmente me sucedió. Y las más fuertes ni las he dicho. Para uh -huh. que te des una... idea Y lo mismo tú, y te lo juro que la señora también. Y no sabes cuántas historias de este tipo he escuchado detrás de la puerta del consultorio. Donde te irías de nalgas, güey. Si escucharas la vida que tiene mucha gente, los eventos, sucesos, broncas. Te lo juro que te vas de nalgas. O sea, dices, güey, no, estuvo bien que no me tiraran de la moto, güey. Ya, pago el motor, no hay bronca, güey. Justo, justo. Te lo juro que sí, güey. Entonces, mucho de esto tiene que ver, te digo, con nuestra idea que parte es como de aquí para adelante y entonces nada más ah. estás viendo el güey que tiene más que tú el que, se, no sé o el que tiene menos, menos problemas que tú o menos enfermedades que tú menos broncas que tú, o más bondades o más ventajas, o más logros o más éxitos, y es una tendencia que tenemos, hay una explicación natural que ya no pero quiero recordar.
0: Pero, pero ahí te pero va yo le diría es lo que, que te creo. hace el sufrimiento
1: güey es lo que da el sufrimiento porque estás diciendo ¿por, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí y caemos en un sesgo que se llama atención selectiva. Y si tú ya tienes la idea que estás jodido, vas a ponerle más atención a cada cosa que te pase. Y eso te da la percepción de que te pasa un buen de cosas. Qué es lo que te voy a decir? Que sí, por, si te cortaste un dedo, te lo cortaste, güey. Si te atropellaron, seguro te atropellaron. Pero no te has dado cuenta, güey, que a ti no te pasó lo que le pasó al vecino. Y sabes cuántos vecinos tienes? Güey, platica tantito con la gente, es más, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un, un este, una publicación, güey, sobre una cosa que te haya pasado para que veamos cuántas cosas no te han pasado, güey, o sea, realmente ¿sabes? porque es un sesgo atencional, es un error que comete nuestra mente pero yo los dejaría con esto precisamente ¿y por qué no, güey? o sea, ¿por qué no? yo ya me recuperé la rodilla, estoy súper bien, ¿y por qué no me la tendré que romper ahorita otra vez? no, estaría bien jodido, pues sí, güey, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me tendrá que dar otras tres cosas más? ¿Por qué no?
0: Pregunta. Pregunta. ¿De, ca ¿De casualidad te pusiste de acuerdo con mi hermana? Algo ah, así. Este. No, pero a lo mejor tu hermana
1: toma terapia y con uno bueno, güey. Entonces, la gente inteligente, güey, llega a conclusiones semejantes. Ah.
0: Te, te, te explico y te pongo en contexto. No hace más de unas tres horas estaba hablando por teléfono con ella.
1: Ajá.
0: Y, y estábamos platicando precisamente de esta situación que he venido viviendo y de todo lo que me ha estado pasando y cómo soy la víctima y pobrecito de mí, porque a mí y, 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 esta, y este rollo, ¿no? Sí. El, el punto crucial que ahorita me llama mucho la atención es que ella me decía... Eh, yo, perdón, yo le hice el comentario a ella de... ...es que me, me ven... ...y dicen... ...es que... ...güey... ...cómo te puedes estar quejando... ...si tienes... ...no... ...cómo puedes decir... ...que te está yendo a la chingada... ...si te está yendo tan bien... ...porque la perspectiva... ...como bien la, la decías... ...es esa atención selectiva... ...de que... ...ay, a ese güey le está yendo bien... ...pero al mismo tiempo al revés... ...o sea... ...yo como tal... Eh, ...estoy tan enfocado... ...en todas las cositas... ...que han estado pasando... Que güey, no me doy cuenta que estoy bajo un techo, que ahorita hay internet patrocinado, no patrocinado, pero hay internet, eh, el podcast se está, se está realizando gracias a que una personita nos, nos, nos aportó una computadora, Maribel, muchísimas gracias, te lo vuelvo a agradecer, pero... Eh, yo, me, yo me quejo, ¿no? Eh, no tengo mi celular, se, se rompió, no tengo para pagar el internet, eh, eh, lo que te decía hace ratito, estoy buscando casa, pero en ningún momento me estoy dando cuenta de, de la posición en la que digo, puedo buscar casa, no estoy en la calle, no vivo bajo un puente, y hay personas que están viviendo situaciones bien cabronas, ¿no? Y, y esta onda de ahorita era una pedrada muy fuerte, por eso digo, te de pues, te acuerdo con ella, ¿qué onda? Porque era lo mismo, lo mismito que ella me decía. Es que no estás viendo eh, lo que tú tienes y que la demás gente ve que tú tienes, ¿no? Y, y es esta parte donde decimos, es que a ese güey de enfrente le va mejor que a mí.
1: Te lo juro porque que no más porque no tengo lo más malo, tiempo, güey. Pero Ajá. quiero hacer, voy a hacer mucho, esto voy a utilizar el famoso TikTok, facilita mucho esto, creación de contenido, entonces voy a hacer algo al respecto también, eh, anótalo, güey, ya lo tengo aquí en el pizarrón, wey. ya tengo el de los dos, los dos TikTok que debo, con este van a ser tres, para complementarlo, ¿sabes? Esta parte de, así con el ejemplo que tú pusiste, que es un poco lo que te decía, ¿no? De, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué no te preguntas por qué no te ha dado cáncer, güey, a ti? Ajá, ah, es que ¿por qué me dio cáncer? ¿Y por qué no te preguntas por qué no se ha muerto un familiar tuyo? Bueno, es que sí, güey, entonces ¿por qué no te, por, no te preguntas por qué a ti no te han asaltado, no te han apuñalado? ¿Por qué no te preguntas eso, güey? ¿Por qué solo son, vamos por la vida? ¿Por qué me pasa lo malo? Y estaría padre, güey, que viéramos también que hay un, dos millones de cosas jodidísimas que no te han pasado. Y nadie se da el tiempo de preguntarse ¡Ay, güey! ¿Por qué me va tan bien, güey? O sea, güey, yo la he sí. librado, güey. A mí todavía no se me mete un gusano en el oído, güey. Y que me, a mí todavía no me abren el cráneo, güey. A mí todavía no. A mí todavía no me han dado muchas cosas, ¿me explico? Nadie va por la vida checando eso. Entonces eso es importante. Y te digo, la, la que dejamos aquí como la receta ancestral de la abuela es cada vez que venga a tu mente es que, güey, todo me pasa. Todo te pasa, güey. Seguro que todo te pasa. No, bueno, no, pero me pasó esto, está jodido. No, bueno, pues igual si sí te pasó, güey, pero ni es todo, ni es lo peor, ¿sabes? Y esto, eh, ah, quiero compartir, hacer público, no sé si nos escuche, tal vez no, pero la semana pasada, bueno, no hace mucho, güey, te lo juro que me encantó, ¿no sabes? Es parte de lo que me gusta de mi profesión. Por ahí dábamos de, por terminada una fobia de, güey, te hablo de unos 40 años, una super mega fobia de una vida. En dos sesiones wey. y se fue a la te lo juro la fobia en la tercera sesión solo fue confirmar que ya x yo no wey. o sea vieras qué agradecida la persona que o sea terminó incluso te dijo, me agradecía me decía es increíble yo nunca pensé güey ni siquiera llegó por eso eso salió uh -huh. después y no quería uh -huh. trabajarlo güey por cierto porque estaba horrible güey entonces ni uh -huh. siquiera llegó por eso nada estaba horrible pero en algún punto se aperturó quiso boom y así y entonces cuando lo suelta dices "Wow", y mucho tiene que ver un poquito con que cayó en un tipo de conciencia de cuenta un poquito de esto que a veces sobredimensionamos, a veces estamos re sobre reaccionando a ciertas cosas y desde afuera lo ves, pero desde adentro no. O sea, no es como que tú lo elijas. Vamos, es mucho de lo que yo cuido, que no se entienda que estás exagerando las cosas. Lo que tú sientes es real. Pero tu mente está ahí haciendo ¿sabes? ciertas distorsiones que te generan exaltaciones, que te generan problemas en tu vida y que no es tan, tan imposible. De, bueno, no es imposible y muchas veces no es ni siquiera tan difícil trabajarlos. Complicado puede serlo, duro, difícil. Sí, pero así que tú digas tan complicado. No, y al final no lo podremos saber, no? Hasta que no nos metamos y lo intervengamos. Diríamos si se pudo fácil o no, pero el punto es este que cuando te haces consciente, de muchas cosas, lo aterrizas a la realidad, lo que yo llamo, le pasas el filtro de la realidad, haces que sea realista tu reacción, lo más posible, lo más cercano a, a tu entorno, a tu medio ambiente, y no estamos desgastando recursos, porque la ansiedad es buena, y es un buen recurso, pero si la sobreutilizamos, nos va a hacer daño, ¿no? igual que la tristeza, y que cualquier otra de las emociones que tenemos, entonces, yo cerraría con esto Sergio, tenemos que ir a grabar live, digo a, a conectarnos en vivo, pero Ay, es eh, miércoles, ¿verdad? Eh, entonces yo, yo diría, este yo les dejo con esto Cada vez que te preguntes por qué a ti Yo diría, ¿y por qué no? ¿Qué te hace especial, güey? Que no te tenga que pasar Está jodido, está jodido, seguro wey? Y tú y yo y todos los seres humanos Hemos pasado por cosas igual Peores, más que tú Te lo juro, todos Y es parte de la vida, güey Ya viene de agencia la, la, la pregunta sería, ¿por qué no?
0: Yo, y yo con lo que me encantaría cerrar y dejar sería con este aspecto que, de, que mencionaba hace ratito, ya está la situación, o sea, sea como sea, por qué a mí o por qué no, sea como sea, la situación ya está, ¿no? y hay que ocuparse de la situación.
1: Ahí está la aceptación que nos lleva a la resiliencia, y en el TikTok vamos a dejar esa ese estructurita.
0: Y perfecto, bueno, con eso nos vamos.
1: Vámonos.